0: Imagine a seguinte situação, você é o CEO de uma empresa de peças automotivas e já está na companhia há muitos anos, mais de 20 por ser exato. Você subiu dentro da organização, virou um expert ao ponto que sabe exatamente de toda a engenharia das peças, nem que fosse, o Elon Musk. Você entende muito do seu produto, mas um dos seus diretores recém-chego de uma startup. lhe dá um feedback que talvez você esteja focado demais a olhar para dentro e que não esteja vendo algumas mudanças acontecendo com seu cliente aí você tem três caminhos primeiro você desconsidera o que o diretor falou e fica até bravo por ele ter te dado um feedback até porque ele acabou de entrar você lhe diz que sim você entende tudo do seu cliente até porque você é um usuário de carro segundo você vá até seus melhores clientes e lhe começa a pedir que, o que eles de dizer né o que eles gostariam mais a partir da sua empresa a maioria deles declara ser muito satisfeito e não passa nenhum feedback ruim. Terceiro, você começa a ficar atendendo ligações para o seu saque e marca até um papo com todos os clientes que você perdeu ao longo do último ano, que sim, tem muita reclamação a fazer. Qual caminho você escolhe? <risos> Bom... Você sabe, nesse segundo episódio de cada semana, sempre abrimos com uma reflexão como essa, onde não tem uma resposta certa nem errada, mas se trata de um exercício mental, que inclusive sempre é, de alguma forma, respondida com o conteúdo do episódio que traz uma frase do autor. Do meu lado, já pode imaginar que acredito ser a opção 3, já que a única que se abre é um verdadeiro feedback de um público de clientes que sim tem mais interesse em que você melhore do que os clientes satisfeitos. Lembrando... E aqui o André Iório palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral. E quero compartilhar uma novidade que essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração. IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E falando em segurança, nós todos sabemos que ela é fundamental. Ainda mais hoje que muitos de nossos times trabalham desde casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques. Nesta área, a Oi Soluções tem um portfólio completo de soluções. Anti-DDoS, Segurança de Perímetro, VPN Corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WAF, Cloud Access Security Broker, Autenticação Multifator e Análise de Vulnerabilidade. Lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, pode me encontrar no site andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, arroba metanoia__lab. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e me marque, no, é, me marque nas suas redes sociais. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria pelo podcast Lab. Mas lembrando também do nosso protagonista de hoje, o David Vélez nasceu em Medellín, em Colômbia e hoje é fundador e CEO do Nubank. Ele tem uma MBA em Stanford e a partir daí David trabalhou por anos no mercado financeiro nos Estados Unidos em empresas como Goldman Sachs, Morgan Stanley e General Atlantic de fato, sua experiência no Brasil começou quando ele se tornou sócio do VC do Sequoia Capital, no qual ele era responsável pelos investimentos na América Latina. E foi quando ele tentou abrir uma conta num banco brasileiro e passou os perrengues que eu já vivi também, quando passei pelo mesmo em 2011, quando cheguei ao Brasil, aí ele decidiu fazer algo a respeito, ou seja... Ele inicialmente, através do Nubank, lançou um cartão um cartão de crédito, mas depois também uma conta digital, programas de benefícios, empréstimos pessoais, conta para clientes PJ e só continua crescendo. Além do Brasil, também lançaram operações no México na Colômbia e abriram dois escritórios de engenharia, um na Argentina e um na Alemanha. Após o IPO na bolsa americana, o Nubank hoje vale mais de 40 bilhões de dólares e se tornou o banco mais valioso da América Latina ao mesmo tempo que tornou David mais rico de 9 bilhões de dólares. Porém, sempre vamos lembrar uma ação incrível a qual David e sua esposa aderiram, ou seja, o Giving Pledge, compromisso de doar em vida a maior parte da sua fortuna para a filantropia. Muito Parabéns. E um dos grandes fatores de sucesso do Nubank é certamente o seu grande foco no cliente. É a incrível experiência que ele garante para eles. E tudo isso não é à toa, mas nasce do envolvimento do CEO em relação com o cliente. E é por isso que o David Vélez nos fala por que o CEO sempre deveria sentar na cadeira do saque. Ouça só. É muito fácil para um CEO, para um management team, para um engenheiro, para um data science, é, ignorar ou esquecer que a gente está num serviço de clientes, que a nossa meta é servir clientes. Recebi, por exemplo, duas ligações de pessoas que não entendiam o fluxo de enviar fotos é, no processo de aquisição, quando as pessoas estão pedindo o cartão. E aí a cabeça começa a de ideias de como a gente faz para melhorar esse processo. Eu quero que você reflita. Quando foi a última vez que você foi cliente do seu produto ou serviço? Vá atrás no tempo, porque eu quero que você fique pensando muito bem. E pode ser que você precise mesmo de uma boa memória, porque eu aposto que você deve ter passado muito tempo sem ser cliente. Pelo menos isso, era o que tinha acontecido comigo na época do Groupon. Assim que eu entrei na empresa, estava super empolgado, comprando cupons, experimentando restaurantes, bares e restaurantes com quem tínhamos parceria. Mas esse entusiasmo inicial durou pouco. <risos> e após algumas semanas, eu deixei de comprar. Simplesmente comecei a me afastar um pouco da perspectiva do cliente e perdi um pouco de visão dele. Por quê? Porque um não era mais um. Isso acontece muito em nossos negócios, nem sempre temos 100% clareza do que o nosso cliente passa, a consumir nosso produto, serviço, quais seus anseios, preocupações e assim por diante. E quando eu me afastei um pouco da perspectiva do cliente, ou até diria do fato de ser cliente também, eu não notei algumas coisas que vinham acontecendo. A principal coisa que vinha acontecendo era que a experiência do Groupon estava ficando cada vez pior. Com a popularização do serviço, cada vez mais pessoas tinham cupons e era mais difícil obter um lugar no restaurante ou na sei lá, clínica de estética escolhida, ao mesmo tempo que os estabelecimentos estavam ficando tão apertados de margens, pois as comissões e o desconto que o grupo andava eram tão agressivos, né? que aí simplesmente atendiam de forma cada vez pior, cortando o custo. Por exemplo, alocando menos mão de obra para os horários do Groupon, oferecendo mesas que ninguém queria, tipo aquela perto do banheiro, oferecendo pratos com comidas minúsculas. E que isso estava fazendo com que a satisfação do cliente ficasse cada vez menor? A gente simplesmente não sentia isso. Primeiramente porque nós não tínhamos nenhuma forma de medir a satisfação do cliente. Era 2011, acho que nem existia reclame aqui e o NPS, ninguém sabia internamente o que era, nem eu. Mas em segundo lugar, porque estávamos longe do cliente. Nós não éramos o cliente, nos não sentávamos na cadeira do saque. E esse é o erro fundamental. Porque como vimos pela frase acima do David Vélez, os líderes e os CEOs devem sempre sentar na cadeira do saque. E é óbvio que isso é uma metáfora, mas quer dizer muito sobre a importância de ouvir e entender o cliente, para obviamente sermos uma empresa mais focada nele ou nela. Como funciona isso? Porque veja bem, talvez como líder você já tenha uma linha direta de comunicação com seus clientes, mas isso por si não dará à sua empresa uma reputação de suporte radical e foco radical no cliente. Você precisa primeiro obter a adesão de todos os colaboradores, eu faz construindo uma cultura onde você dá o exemplo e é o primeiro que bota a mão na massa está aí para resolver os problemas do cliente. Deve ficar claro que essa mentalidade de cliente, em primeiro lugar, se aplica a todos na equipe, mesmo em departamentos que tradicionalmente não lidam com o cliente. Em algumas pessoas, empresas muito focadas no cliente, é até comum que os engenheiros liguem para o cliente e ajudem com o problema técnico. No entanto, de forma um pouco contraintuitiva as pessoas mais importantes para garantir que realmente invista na melhoria da experiência do cliente pode ser o seu back-office. Porque um estúdio citado no artigo da Harvard Business Review descobriu que para uma empresa ter sucesso com foco no cliente, o back-office também deve ter um interesse real na experiência do cliente, mesmo ele estando um pouco longe. Os autores do estudo chamado The Quest for Customer Focus dizem que as empresas focadas no cliente adotam constantemente três conceitos. Primeiro, elas sabem que podem se concentrar no cliente apenas se aprenderem tudo o que há para aprender sobre eles no nível mais granular, criando uma imagem abrangente das necessidades de cada cliente, passadas, presentes e futuras. Em segundo lugar, elas sabem que essa imagem é inútil se os funcionários não podem ou não. Querem compartilhar o que aprendem sobre os clientes, seja porque é inconveniente ou porque não atende aos seus interesses. E finalmente, eles usam esse insight para orientar não apenas suas decisões de produtos e serviços, mas também a sua estratégia básica e estrutura organizacional. Sua equipe de suporte realmente tem em mente as necessidades do seu cliente ou seu foco principal é tentar bater as metas ou reduzir o tempo de chamadas? A pergunta é... Cabe aqui. Pode valer a pena realinhar seus objetivos para garantir que todos tenham a mesma definição de sucesso. Porque veja bem, até porque você não pode ensinar a se importar com o cliente ou seu colaborador, isso tem que fazer parte da cultura. A Cris Junqueira, do Nubank, sempre diz que tem que contratar pessoas com os mesmos valores da empresa. Ela disse que o Nubank nasceu de uma indignação de como o cliente era tratado. A reação a isso está em tudo que eles fazem, da maneira como tratam os colaboradores e clientes a como criam produtos e estruturam a operação. E só conseguem, conseguem manter isso contratando pessoas igualmente indignadas. Ela contou numa entrevista, lá no começo o número de atendimento ao cliente do Nubank vinha direto para o meu celular, ela relembrou. Ela disse, perdi a conta de quantas vezes eu saí no meio do banho para atender um cliente ou acordei no meio da noite, mas era essencial mostrar para essas pessoas o quanto a gente valorizava elas e tratava elas como nós gostaríamos de ser tratados. Esse mesmo cuidado, ela disse, você vê refletido nos milhares de ex nosso time de atendimento ao cliente e de outros profissionais, porque cada contratação leva em conta se aquelas pessoas também se importam do mesmo jeito que a gente. Não dá para ensinar uma pessoa a se importar com algo se isso já não existe dentro dela. Ao mesmo tempo, do lado do cliente, ela disse que um cliente sabe quando uma empresa tem muito discurso e pouca prática. A cultura, a marca, como você trata o cliente, tudo uma coisa só. O cliente sabe diferenciar uma empresa que realmente faz o que fala daquela que não bota o discurso em prática. Isso se forma bem no comecinho das empresas, nas primeiras pessoas que compõem o negócio. Até porque não adianta querer falar de cultura depois que a empresa já se estabeleceu, porque a esse ponto a cultura já existe. Ela foi materializada através das tomadas de decisões, dos rituais, dos caminhos seguidos. Se você não formular o um negócio tudo voltado para foco no cliente, vai ser muito difícil mudar isso depois. Você já ouviu essa frase, né? Comece no topo. É um clichê porque é verdade muitas vezes. Cultura de empresa, valores, mentalidade, o que quiser numa organização tradicional e hierárquica. Você pode dizer que o que uma empresa prioriza está na base das ações da sua liderança. E isso inclui, então, e demonstra a importância que um CEO tem para o atendimento ao cliente. Como gestor da empresa, se você ligar, ligar não no ato prático, mas se preocupar inconsciente, né, para o cliente, prepara o cenário para que seus funcionários também o façam. Não é surpresa que fundadores, CEOs e outros líderes de empresas altamente bem-sucedidas entendam que seus relacionamentos com os clientes são fundamentais. O Jeff Bezos, fundador e CEO da Amazon, ele comparou a relação cliente-empresa com a de anfitriões e convidados. Ele já disse, nós vemos nossos clientes na Amazon como convidados para uma festa e nós somos os anfitriões. É nosso trabalho todos os dias tornar cada aspecto importante da experiência do cliente um pouco melhor. E esse relacionamento vai além de você e da sua equipe de atendimento ao cliente. O fundador do Virgin Group, Richard Branson, já disse, definir as expectativas do cliente num nível alinhado com níveis consistentes de atendimento ao cliente exige que toda a sua equipe do desenvolvimento do produto ao marketing trabalhe em harmonia com a imagem da sua marca. Como líder, sua atitude e ações afetam diretamente a experiência de atendimento ao cliente em sua empresa e como os seus funcionários abordam ela. E além dele o dela mesmo se responsabilizar por uma cultura focada no cliente, é importante o líder empoderar seus colaboradores a tomarem iniciativa. E aqui que é muito interessante detalhar mais um exemplo de cultura focada no cliente do Nubank. Todo colaborador tem o direito de tomar alguma iniciativa surpreendente e memorável para encantar o cliente. O atendimento deles é chamado de SHAPE, simples, humano, amigável, prestativo e educado. Esse é o shape do atendimento no Nubank. Isso deu vida aos wows. Para quem não conhece, os wows, os mimos, presentes e cartas enviados pelos times de atendimento do Nubank quando há uma conexão ou história marcante na interação com o cliente. Em resumo, os mimos no Nubank são enviados sempre que existe uma conversa marcante ou uma conexão. Eles são uma forma de marcar esse momento. Vários wows. Do Nubank já viralizaram na internet a sanduicheira roxa para o cliente que teve problemas comprar um sanduíche de madrugada ou do Pikachu com capa roxa para um cliente fã de Pokémon e o caso da Belinha, uma cachorrinha que comeu o cartão do seu dono e ganhou um brinquedinho de Nubank são alguns dos exemplos mais famosos. Esse último viralizou na internet com certeza você já viu E como a gente aprendeu do Chip, né? no, no, no episódio do Chip e Dan Heath os irmãos que falam sobre experiências memoráveis, afinal, são os momentos surpreendentes que tornam as experiências mais memoráveis. E você? O que, que você faz na sua empresa para tornar a sua experiência mais memorável? Reflita nisso como dever de casa e me conte qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação. É só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba, metanoia, ou por meu LinkedIn ou Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site soluções.com.br Ah, e se você gostou desse episódio, tire um print agora e me marca no Instagram ou no LinkedIn. Vai ser o máximo saber o que você achou. Muito obrigado e até o próximo episódio do Metanoia Lab.